0: Bienvenidos al carnaval ambulante más bizarro jamás representado en una pantalla, personajes como la mujer eléctrica, el hombre elástico, las maravillas del mundo jamás nacidas y el hombre bestia están esperando a mostrar sus talentos en un show que seguramente quedará grabado en tu cabeza. Desde la inmesurable imaginación del director mexicano Guillermo del Toro, nos llega una nueva producción y adaptación cinematográfica a la novela de William Lindsay Greshman, una película que promete mostrarnos los mayores secretos de un ilusionista y adivino dispuesto a todo por una vida de éxito y abundancia. Este es el episodio reseña de Nightmare Ali en Planeta Terror Podcast. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro nuevo episodio de Planeta Terror Podcast, un... Podcast Programa dedicado a cine de terror, cine de suspenso, horror, thriller, etc. Me da mucho gusto estar nuevamente eh, grabando, haciendo este, este episodio. Y primero que nada, gracias nuevamente por estar de regreso. Si este es tu primer episodio, no olvides que puedes darle un follow a cualquiera que sea la aplicación de podcasting. Que lo estés escuchando en Spotify, Evox, Apple Podcast. Me ayudaría mucho a que este proyecto siga creciendo Y antes de que se me olvide, les recuerdo que ya también se puede valorar o calificar un podcast en la app de Spotify Así que los invito cordialmente a que si les gusta lo que están escuchando, vayan a darle una valoración y bueno, como seguramente ya lo escucharon en la introducción y en el título de este episodio, vamos a estar diseccionando esta nueva película de Guillermo del Toro, Nightmare Alley o El Callejón de las Almas Perdidas. Una película que originalmente no estaba en el calendario del mes de febrero del programa. Eh... Pasaron algunas cositas, la película que se suponía que iba a estar hablando en el episodio de hoy es de, de Medium, la Medium que se acaba de estrenar en México como parte de cine caníbal, creo que así se llama esta distribuidora o como estilo festival que estrenan estas películas como más underground. Uh, un estreno limitado, no se estrena en todo el país, pero sí en las ciudades como más importantes. Y esa película es la que estaba. Calendarizada para, para este primer episodio de febrero. Y no sucedió porque. En primera no me gustó. En segunda no la terminé. Y no sé qué, qué me pasó. Había como tanto ruido alrededor del estreno. Que si tuvieron que prender las luces en las salas de cine. Que si la gente se desmayó. Que si pasó X o Y. Y la verdad es que la película. A mí no me ni siquiera me atrapó, vi como aproximadamente media hora y la tuve que quitar porque se me hizo lo más aburrido que he visto en estos últimos meses... Y justamente revisando qué otra opción tenía como un estreno reciente, entre comillas, fue Nightmare Alley o el cajón de las Zonas Perdidas, que actualmente está en cartelera en, en algunos países de Latinoamérica. En mi ciudad se estrenó a finales de diciembre, pero no tuve oportunidad de, de ir a verla. Y creo que también ya está disponible en HBO Max en algunos países, pero pueden utilizar VPN para poder Poder visualizarla y aunque digamos que no se puede considerar a Nightmare Alley como una película de terror literal sí tiene como algunos e elementos que yo pude disfrutar mientras iba, iba viéndola Estaba un poco indeciso de si traerla o no al podcast Pero al final me gustó la película, siento que es bastante recomendable y obviamente hay un trabajo impecable por parte de Guillermo del Toro. Eh, hay buenas actuaciones, personajes secundarios muy interesantes. Y con toda esta estética de, de carnavales, ambulantes, ferias de, de pueblo. Y todos esos oscuros secretos de las personas que están involucradas eh, en ellas. Y a pesar de su larga duración, me dejó muy interesado desde los primeros. 15-20 minutos, al igual que el personaje de Bradley Cooper, me sentí eh, atrapado desde ese primer momento que, que llegas a la feria y te sientes envuelto por las luces, los espectaculares, la tipografía estilo feria, estos anuncios que eh, señalan los shows y estas personas que nos vamos a ir encontrando mientras caminamos por los pasillos de, del carnaval... Me desbloqueó muy buenos recuerdos de estas ferias ambulantes que llegaban año con año a la ciudad en la que vivía antes de, de pequeño. El merodear por la Casa de los Espejos, o la Casa del Terror, o estos juegos mecánicos que parecían que se iban a desbaratar cuando estabas arriba de ellos. Y lo que pasa con el Callejón de las Almas Perdidas es que te involucra eh, en ese mundo... Te sientes parte de él. Mientras más conocemos a este grupo de personas que trabajan en la feria. Y que a simple vista no serían personas aceptadas socialmente. Pero nos vamos encariñando con ellos y, y conociendo sus motivaciones, su manera de ver la vida. Y lo que los orilló a aceptar este estilo de vivir tan, tan precario, pero tan excepcional... Y todo esto acompañado con una gran puesta en escena, unos escenarios impresionantes, unos set pieces que sin duda pagaría para verlos en vivo. Y por el lado narrativo, es una película que nos presenta una vida llena de ambiciones, un personaje sin escrúpulos, un protagonista con más características de villano que de héroe, y se nos plantea un estudio de personaje muy muy interesante. El Callejón de las Almas Perdidas se desarrolla en un Nueva York de los años 40 y nos narra la historia de Stan, un misterioso personaje que, huyendo de los fantasmas de su pasado, se topa con este carnaval ambulante, y donde rápidamente consigue un trabajo estable y comienza a involucrarse en el funcionamiento del carnaval y conociendo a las personas que trabajan para él. Estas conexiones, especialmente con una medium y su alcohólico esposo, le darán las herramientas necesarias para emprender un viaje en la búsqueda de éxito, ahora como un ilusionista y adivinador, una carrera que promete demandar sus instintos más bajos. Stanton Carlyle. Are you a true medium? Yes, I am. Mr. Carlyle, doctor, about that. Please. ¿Qué yes, right Nightmare Alley está dirigida por alguien que no necesita carta de presentación, el mexicano Guillermo del Toro. En su siguiente proyecto, después de la ganadora del Oscar eh, La forma del agua, The Shape of Water en 2017. De hecho, la producción de Nightmare Alley fue anunciada desde ese mismo año en su intento por adaptar fielmente la novela de William Lindsay Graham de 1946, una novela que lleva el mismo título y que ya había sido llevada al cine en los años 50, creo. Una historia que no tiene tantos elementos sobrenaturales ni fantásticos de los que tanto acostumbra a dar vida Guillermo del Toro. Es por ello que su principal motivación con Nightmare Alley fue mostrar la verdadera monstruosidad que es el, el ser humano. Aparte que del toro siempre había querido hacer algo estilo noir. Y esta sin duda era una gran oportunidad para el director para mostrar una, una historia directa y oscura. Y en palabras del propio director, menciona en varias entrevistas que no fue nada sencillo dirigirla, ni grabarla, ni rodarla. La producción se detuvo debido a la pandemia y varios de los sets tuvieron que ser abandonados por cuestión de semanas, incluso meses. Y posteriormente los estándares de sanidad en plena pandemia eran tan rigurosos que el presupuesto, el budget fue aumentando de una manera considerable, poniendo en riesgo la filmación completa. Y si a eso le sumamos que originalmente fue una producción de Fox, la cual fue adquirida en 2019 por Disney y le pasó prácticamente lo mismo que a cintas como Antlers, de la que ya hemos hablado en episodios anteriores, y La Casa Oscura. Además, uno de los principales obstáculos en la filmación es que el personaje de Carlisle eh, prácticamente está todo el tiempo en pantalla y fue claramente un trabajo muy exhaustivo para Guillermo el Toro y para su cinematógrafo el mantener a, a este personaje en muchas ocasiones escondido en las sombras, dándole la espalda al espectador en, en, muchas, en muchas escenas. Y de igual manera ese giro que da la cinta en un punto medio necesitó un cambio completo en su estructura, en la paleta de colores, en el vestuario, en la escenografía que pasa a ser edificaciones y sets mucho más lujosos con, con mayor detalle. Y bueno, creo que no hay necesidad de mencionar la filmografía de Guillermo del Toro. Todas sus películas son buenísimas, desde La Forma del Agua, eh, La Cumbre Escarlata, Cronos, Blade 2, Son películas maravillosas con un sello de garantía de Guillermo del Toro. Y quien actualmente se encuentra trabajando en este eh, remake, Stop Motion, de Pinocho. Que está próximo a estrenarse en el transcurso del 2022 La película, como ya la mencioné anteriormente, es una adaptación de un libro que lleva su mismo título Pero el screenplay estuvo a cargo del propio Del Toro junto a Kim Morgan En la fotografía tenemos al cinematógrafo Dan Lotsen, Quien ya ha participado anteriormente con Guillermo del Toro en La Cumbre Escarlata y La Forma del Agua Obteniendo una nominación a los premios de la Academia en el año 2018 por su trabajo en la forma del agua En el score tenemos al compositor Nathan Johnson Y como es costumbre ya pudieron escuchar un pequeño fragmento del score de Nightmare Alley al principio y al final de este episodio Y en el reparto tenemos a grandes estrellas, a grandes nombres del Hollywood actual eh, encabezados por Bradley Cooper en el papel de Stan Carlyle. Y digamos que Bradley Cooper no es ajeno a este podcast. No sé si lo comenté en algún episodio, pero hace... Fue el año pasado que revisité esta película Found Footage que se llama My Little Eye del 2000, 2001-2002 que era como una especie de Big Brother en ácido y Bradley Cooper interpreta a, a un personaje secundario en esta película me imagino que fue como uno de sus primeros trabajos en cine. Y digamos que ha sabido mantenerse vigente, sobre todo en comedias, en películas románticas. Y ahora ya es una estrella de, de grande renombre. Originalmente se tenía a Leonardo DiCaprio en el papel de Stan Carlyle. Pero por cuestiones de calendario esto no pudo ser posible. Y desgraciadamente nos tenemos que conformar con Bradley Cooper. Que en esa película le está haciendo la competencia a Courtney Cooks. En cuanto a quién tiene más Botox en la cara. Personalmente fue uno de los grandes distractores que tuve con la película. Porque no, no parece Bradley Cooper. O a lo mejor no estoy relacionado con su trabajo. Ni he visto lo que ha hecho en estos últimos años. Pero si alguien me dice eh, que ese no es Bradley Cooper. Yo, yo se los creería. Y a pesar de que él es el protagonista. Y de que pasamos el mayor tiempo en pantalla con su personaje, eh, sí siento que fue opacado en varias ocasiones por distintos personajes. Por ejemplo, el personaje que tiene Tony Collette, que es esta Sina, la, la medium, la tarotista, la vidente, un, un personaje muy carismático y ya saben que yo soy muy fan de, de Tony Collette, de gran parte de sus películas, de su carrera. Ella tiene como este don mágico que eleva cualquier producción de la que es parte, eh, por ejemplo, um, Krampus, eh, Hereditary, El Sexto Sentido, infinidad de, de películas de género y muchas otras más. Ella es una gran actriz y sin duda me encantaría ver un spin-off de la vida de Sina, de su infancia, de cómo desarrolla esta habilidad para leer las cartas, etc. Me encantaría ver un spin-off de, de ella, al igual que su relación con su esposo Pete, interpretado por el actor David Stratterin, Strattern. No, no tengo idea cómo se pronuncia ese nombre. También tenemos a Kate Blanchett, un personaje que es introducido en la segunda mitad de, de la película. Una mujer enigmática, misteriosa y muy seductora, quien será la tercera en discordia en la relación de Carly con su esposa eh, Molly, interpretada por Rooney Mara. Amara Mara seguramente la reconocemos de películas como La Chica del Dragón Tatuado, el remake de Nightmare on Elm Street y su primera película de terror que fue en Leyenda Urbana 3, Bloody Mary, donde interpreta a, a una chica de, de, como extra de la escuela. Sabemos que esta cinta fue protagonizada por su hermana mayor, Kate Mara. Y Molly es el interés amoroso de Carlisle. Y digamos que las cosas no pintan nada bien <ríe> para ella eh, junto a, a este ilusionista. Y en el resto de reparto tenemos a actores de la talla de Willan Defoe, quien interpreta a. como este tipo de director de, de la feria. El encargado de, de las finanzas y de contratar a, a, al talento que forma parte de, del circo. Digamos que de cierta manera es presentado como un villano, pero su, su participación es la más importante y a la que tienen que ponerle demasiada atención. Es un personaje repudiable, pero sabemos que Willem Defoe <ríe> es demasiado carismático. Y me atrevo a decir que junto a Sina fue mi personaje favorito de la película. Y por último, no sería una cinta de Guillermo del Toro si no tuviéramos la participación de Ron Perlman en un rol demasiado secundario, casi que sin importancia alguna. Pero Ron Perlman es, es un grandioso actor y me encanta verlo, aunque sea un segundo en, en pantalla. Y creo que con eso concluimos los datos de producción y detrás de cámaras. ¿Qué les parece si pasamos ya a la reseña sin spoilers de El Callejón de las Almas Perdidas, Nightmare Ali, si hasta este punto del episodio no han visto la película, no se preocupen, eh, no voy a estar spoileando nada importante o en dado caso que lo llegue a hacer, seguramente se los voy a hacer saber o se los voy a dividir en la siguiente sección. Así que vamos a la reseña de Nightmare Ali. La película comienza con el personaje de Bradley Cooper deshaciéndose de, de un cuerpo quemando completamente una, una cabaña Posteriormente lo vemos huir de la escena del crimen después de haber robado dos pertenencias del recién fallecido De quien desconocemos su identidad, pero quien atormenta al personaje de Bradley Cooper durante toda la duración de, de la película Y es así como llega a, al carnaval, a la feria ambulante Y es aquí donde se desarrolla la primera parte de la película le vende una radio al director de la feria, quien es Willem Defoe. y posteriormente consigue un trabajo porque ya está en movimiento y necesitan la mano de obra para poder movilizar y trasladarse a otro lugar, a otra ciudad. Y ya una vez dentro de este contexto, lo veremos familiarizándose con, con cada uno de los personajes. ...queda flechado automáticamente con el personaje de, de Molly... ...quien eh, en la feria tiene como este rol de, de la chica eléctrica... ...a quien prácticamente la electrocutan cada noche. Observamos también a la mujer araña, al hombre elástico... ...Ron Perlman que es como el hombre más fuerte del mundo... ...y también se topa con la presentación del famosísimo Geek... Que es esta persona como salvaje que al se alimenta de animales vivos eh, en pleno show. Así que digamos que encuentra una fascinación con cada una de estas presentaciones. Lo que por supuesto lo, lo orillan a querer formar parte de este mundo. Y digamos que toda esta primera parte fue mi favorita de, de la película. Hay un sentimiento de, de comunidad... Hay compañerismo, hay solidaridad y Guillermo del Toro logra retratar de una manera inexplicable eh, la vida de, de estas personas, estos rechazados sociables que sí viven precariamente alimentándose de lo que puedan, muchos de ellos durmiendo en, en pocilgas, en trailers y en casas rodantes. Pero todo esto tiene, tiene su encanto y aún más cuando podemos ser testigos del de detrás de cámaras de cada uno de, de los shows principales. Una de mis secuencias favoritas se desarrolla en esta casa como embrujada, casa del terror y de espejos donde Carlyle es atacado por el Geek. Como estos mensajes que están en los espejos, en los espectaculares Hacen como una anticipación de lo que va a suceder en la película Es una cinta que hay que poner mucha atención a, a esos pequeños detalles que hacen la diferencia La iluminación de la película es un punto clave, importantísimo Hay mucho juego con las sombras, con los reflectores y espectaculares que rodean a todo el terreno de, de la feria también podemos apreciar la bullicia de la feria en su hora pico y la tranquilidad de la noche donde parece que está todo deshabitado. Hay un gran manejo de la geografía del de lugar. Cada pequeño rincón tiene algo esperando, una sorpresa, un secreto, como el cuarto de los fetos de Willand de Fo. Que es repugnante o las condiciones de vida que tiene el geek en cuestión. Y a pesar de todo lo lamentable que podría ser el tener una vida en este contexto... Carly encuentra su, su boleto de oro a entablar una relación y trabajar para la pareja de Sina y Pete. Esta, esta dupla de mediums, evidentes e ilusionistas... Carlyle ve una oportunidad única para aprender de ellos y Pete lo arropa, convirtiéndose casi que en su, en su protegido. Comienzan a descifrar los secretos de, de su arte y una vez cuando su cometido es cumplido, es cuando Carlisle decide emprender este viaje a la gran ciudad, a probar suerte y ser un showman. Y en esta primera parte es el desarrollo de los personajes que a mi parecer son los más interesantes, como el de Tony Colette, Sina, el esposo Pete, la manera en la que llevan a cabo sus trucos de magia y de cómo en algún momento de su vida también fueron eh, unas figuras exitosas, pero que decidieron detenerse, retirarse para no acabar con ellos mismos. El intercambio de diálogos que tiene el personaje de Will and the con Carlyle también son cruciales, y podemos establecer que el personaje de Carlisle está buscando esta relación estrecha con las autoridades de, del lugar, como con las figuras paternas. Pero cuando obtiene esa ventaja sobre la relación, es cuando conocemos las verdaderas intenciones del personaje. Y toda esta primera mitad es la que a mi consideración tiene el mayor sello de Guillermo del Toro, el diseño de vestuario es muy minucioso a este estilo del que Guillermo del Toro está obsesionado, los años 30, los años 40. Tenemos un par de escenas con suspenso, como la persecución del de geek. Y como se los dije antes, la dirección de Guillermo del Toro hace que quiera uno experimentar este estilo de vida, a pesar de que... No sea para nada confortable. Y para la segunda mitad se vuelve eh, más estilo noir. Carlyle se empieza a relacionar e involucrar con personas que no debería involucrarse. Somos introducidos al personaje de Kate Blanchett, que es como la femme fatal de la película. Y es aquí donde la codicia y la ambición lo, lo llevarán a la perdición. Pero también es el segmento de la película en el que nos enfocamos exclusivamente en él. Ya es un hombre de éxito, Molly sigue a su lado, pero para él esto no, no es suficiente. Y es aquí donde las cosas eh, empiezan a, a empeorar, se empieza a herir a terceros, a, a personas inocentes, algo que el propio Pete le, le advierte en un momento de la película. Y sí, digamos que la segunda parte sigue siendo interesante Sigue trayendo a la luz más secretos del propio Carlyle Pero es aquí donde la duración se empieza a sentir un tanto excesiva Son dos horas y media, dos horas cuarenta, ya no recuerdo muy bien Y también es la parte en la que dejamos de lado lo pintoresco de, de la feria Para entrar a un mundo lleno de opulencia, eh, de lujo el reflejo de la vida de la clase alta de un Nueva York en los años 40. También somos introducidos a más personajes, nuevas figuras paternales para Carlyle Y digamos que se siente un, un tanto repetitivo. Aunque no estoy nada molesto con el resultado, con el final de la película. Que hasta donde tengo entendido es uno de los grandes cambios que, ...que hay con la versión eh, de los años del 47... ...creo que fue la, la primera película que se hizo... ...que se adaptó de, de la novela... ...también la segunda parte es la, la más sangrienta... ...y la más caótica... ...y esos últimos minutos podrían ser desgarradores... ...para cierto público... ...pero yo creo que fue bien merecido... <ríe> ...así que eh, eso es todo amigos... Eh, ...Nightmare Alley no, no es una película de terror... Pero si tienen la disposición de sentarse eh, a ver una película de más de dos horas, se las recomiendo mucho. Vayan con una lupa para ir apreciando cada uno de los detalles, cada uno de, de los sets. La oficina de Kate Blanchett es preciosa. También el escenario en el que se presentan eh, Carlisle y Molly ya en la gran ciudad. Cada uno de los set pieces tienen, tienen su encanto. Y sin duda el elemento visual es eh, el punto más fuerte de, de esta cinta. Aparte de las sólidas actuaciones por parte de, de su reparto, Tony Colette, Kate Blanchett, Willem Dafoe, todos hacen un, un trabajo eh, excelente. Y ojalá que este episodio llegue a los oídos de Guillermo del Toro para que haga un spin-off o una miniserie de, de estos personajes que... Manejan la feria Y por mi parte esto ha sido todo Por el episodio de, de la semana No olviden que pueden dar follow A las redes sociales del podcast En Instagram, en Twitter, en Facebook Y esténse muy al pendientes Del próximo episodio Porque podría ser que hagamos un viaje a, a la lejana Texas A presenciar Una recuela a la que le traigo Muchas ganas Nos escuchamos la próxima semana Bye